0: 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀은 사도행전 5장 17절부터 3 2절에 있는 말씀인데 저희가 27절부터 32절까지만 저하고 다 함께 일어나셔서 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 사도행전 5장 27절부터 32절에 있는 말씀 저하고 한 절씩 교독하겠습니다 그들이 사도들을 데려다가 공의회 앞에 세우니 대제사장이 신문하였다 우리가 그대들에게 그 이름으로 가르치지 말라고 엄중히 명령하였소 그런데도 그대들은 그대들의 가르침을 온 예루살렘에 퍼뜨렸소 그대들은 그 사람의 피에 대한 책임을 우리에게 씌우려 하고 있소 베드로와 사도들이 대답하였다 사람에게 복종하는 것보다 하나님께 복종하는 것이 마땅합니다 우리 조상들의 하나님은 여러분이 나무에 달아 죽인 예수를 살리셨습니다 하나님께서는 이분을 높이시어 자기 오른쪽에 앉히시고 영도자와 구주로 삼으셔서 이스라엘이 회개를 하고 죄사함을 받게 하셨습니다. 우리는 이 모든 일의 증인이며 하나님께서 자기에게 복종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하십니다. 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다. 자 우리 주변에 있는 분과 인사하겠습니다. 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 하늘복 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 감사합니다. 책을 보면서 이 세상에 제일 처음으로 생긴 교회, 그교회 오랜 역사가 있는데 그 앞부분 30년의 역사를 들여다보면서 하나님께서 성령으로 어떻게 역사하셨고 또그 초대교회 성도들은 어떻게 믿음 생활을 했는지를 우리가 함께 보고 배우고 있습니다 그러면서 우리 자신들도 돌아보고 또 우리 미라클랜드 교회도 배우게 되는 그런 시간을 갖고 있습니다 자, 예수님께서 오셔서 십자가에 못 박혀 죽으셨어요 그리고 부활하셨습니다 그리고 사람들에게 40일 동안 여러 차례에 걸쳐서 나타나셨습니다 제자들에게도 나타나시고 하셨는데 제자들에게 하신 말씀이 예루살렘을 떠나지 말라고 얘기하셨어요 하나님께서 약속하신 성령이 오실 때까지 예루살렘을 떠나지 말라고 예수님께서 당부하시고 예수님은 하나님의 계신 하늘로 승천하셨습니다 자 그런 다음에 말씀하신 대로 성령이 교회에 임했어요 그래서 그들이 성령으로 충만하여서 하나님의 놀라운 미라클들이 사도들로 통해서 일어나게 됐고 베드로를 포함해서 사도들이 전하는 그 복음을 듣고 많은 사람들이 예수님을 구세주로 그리스도로 믿기 시작했습니다 그래서 교회가 시작되었고 그냥 수십 명의 사람이 아니라 수천 명, 수만 명의 사람들이 예수가 그리스도임을 믿기 시작했습니다. 자, 그렇게 성령의 역사가 일어난 것은 이 베드로와 사도들의 기도의 응답이기도 했습니다. 사도행전 4장에 보면 베드로가 이런 기도를 했어요. 주님의 권능과 뜻으로 미리 정하여 두신 일들을 모두 행하셨습니다. 이제 사도들도 예수님께서 하신 일과 말씀을 이해하기 시작했습니다. 주님 이제 그들의 위협을 내려다보시고 주님의 종들이 참으로 담대하게 주님의 말씀을 말할 수 있게 해주십시오. 이미 이 기도를 하고 있었던 거예요. 베드로가. 그 기도의 응답으로 핍박이 있더라도 그 베드로를 포함해서 사도들이 담대하게 말씀을 전할 수 있게 된 겁니다. 그리고 주님께서 능력의 손을 뻗치시어 병을 낫게 해주시고 주님의 거룩한 종 예수의 이름으로 표징과 놀라운 일들이 일어나게 해 주십시오. 그들이 기도를 마치니 그들이 모여 있는 곳이 흔들리고 그들은 모두 성령으로 충만해서 하나님의 말씀을 담대히 말하게 되었다 라고 되어 있습니다. 제가 매주일마다 우리가 기도할 때 우리의 기도를 통해서 하나님의 뜻을 이루어 주십시오라고 기도를 하는데 지금 바로 여기에도 베드로가 한그 기도를 통해서 하나님의 뜻이 이루어지고 있는 거예요. 하나님께서는 여러분과 저를 통해서 하나님의 뜻을 이 땅에서 이루기를 원하십니다. 믿으십니까? 그런데 하나님께서 그냥 하시는 게 아니라 하나님은 여러분들로 하여금 우리로 하여금 기도하기 원하세요. 그 기도를 통해서 하나님께서 역사하기 원하십니다. 그래서 오늘 본문에도 그 모습이 드러나고 있습니다. 자, 그렇게 성령의 역사들이 곳곳에서 일어나고 있는데 이 일들에 대해서 사람들의 반응이 완전히 극과 극입니다. 유대인의 지도자들의 반응과 사도들, 예수님의 제자들의 반응과는 완전히 다른 반응을 하고 있습니다. 그래서 그거를 우리 이제 말씀을 통해서 들여다보겠습니다. 자, 제일 먼저 대제사장들 17절에 보면 대제사장들과 그의 지지자들이 사두개파 사람들이 모두 그 시기심이 가득 차서 들고 일어났다라고 얘기합니다 자, 유대인의 지도자들의 첫 번째 반응은 시기심으로 가득 찬 거예요 그래서 그들이 들고 일어납니다 자, 그럴, 그도 그럴만한 것이 생각해 보세요 지금 초대교회에 있는 모든 성도들은 거의 다 유대인들입니다 사도들도 마찬가지예요 다 유대인들이에요 유대인들에게 최고의 권위를 가지고 있는 사람들은 대제사장 예루살렘의 성전에서 인도하는 지도자들이에요 그 공의회를 인도하는 원로의회와 지도자들이 가장 높은 최고의 권위를 가지고 있는 사람들인데 아니 어디서 갈리 바다에서 낚시하던 사람들이 와서 성전에서 가르치기 시작하고 그냥 수십 명이 뭐 어중이 떠중이 이렇게 쫓아다니는 것이 아니라 수천 명 수만 명의 사람들이 그들을 따르기 시작해요 그러니까 얼마나 불편하겠습니까? 그들은 우리 말을 들어야지 여러분 여러분 우리 말을 들어야지 왜저 저 사람들 얘기를 듣습니까? 하면서 그들의 시기심으로 가득 차기 시작했어요 근데 그거는 이것이 정말 하나님께서 하신 일인지가 궁금해서 그런 것이 아니라 본인들의 기득권에 위협을 느끼기 때문입니다 본인들의 권위가 있어야 되는데 본인들의 권위는 지금 땅에 떨어지는 것 같고 사람들이 나를 따라와야 되는데 엉뚱한 사람들을 따르고 있는 것이 본인의 입장도 난처해지고 기득권이 없어지는 것 같아 하는 것을 보면서 본인들이 시기심으로 가득 차게 된 것이 그들의 제일 첫 번째 반응이에요 그래서 그들이 사도들을 잡아다가 감옥에 가두어버립니다 그런데 하나님께서 천사들을 보내서 그날 밤 사도들을 구출해내세요 이 또한 놀라운 하나님의 미라클입니다 자, 그런데 이제 아침이 돼서 원로의회가 모였습니다 이 사람들은 어떻게 할 건지 그래서 그 사도들을 데리고 오라고 사람을 보냈더니 놀라운 일이 있습니다 감옥은 분명히 문이 닫혀 있고 문마다 간수들이 서 있는데 문을 열고 들어갔더니 안에는 사람이 없어요 죄인들이, 이 사도들이 분명히 안에 있어야 되는데 없습니다 근데 희한해요 간수들은 분명히 문을 지키고 있었고 문은 잠겨져 있었다고 하는데 안에 사람이 없는 것이 너무나도 이상합니다 자, 그랬을 때 기적은 우리가 설명이나 이해가 되지 않는 거예요. 근데 24절에 보니까 성정경비대장과 대제사장들이 이 말을 듣고서 대체 이 일로 앞으로 어떻게 될까 하고 사도들의 일로 당황하였습니다. 이 유대인들의 지도자들의 두 번째 반응이 당황하는 거예요. 그런데 그들의 당황은 이것이 도대체 어떤 일이 일어난 것인지 어떻게 해서 그들이 감옥을 나갈 수 있게 된 건지 그 진리를 진실을 알아봐라가 아니라 이런 미라클이 일어났는데 사람들이 그러면 어떻게 반응할 것인지 더 사람들이 이 사람들을 쫓아다닐 거 아닌가 우리는 더 기득권이 없어지는 거 아닌가 하는 염려로 인해서 당황하는 거예요 사람들의 반응으로 인한 당황이었습니다 무엇이 옳고 그리고 하나님이 정말로 하고 계신 일인지 아닌지를 따지는 것이 아니라 본인들의 입장과 기득권이 없어지는 것에 대한 당황하는 모습이 그들의 두 번째 반응이에요. 자 그러면서 사도들을 다시 잡아옵니다. 아, 다시 잡아다가 지금 우리 심문을 좀 해야 되겠다. 그래서 다시 성전에서 말씀을 가르치고 있는 사도들을 잡아다가 심문합니다. 우리가 분명히 당신들 예수님의 이름으로 가르치지 말라고 분명히 명령했는데도 불구하고 당신들 뭐하는 겁니까? 왜 자꾸 일을 복잡하게 만듭니까?라고 심문을 해요. 그랬을 때 그들은 두려움 없이 이 사도들은 너무나도 담대하게 할 말을 또박또박 하는 모습을 보면서 정말로 당황스러운 일입니다. 자 그랬을 때 마음 같아서는 이 사도들을 그냥 다 없애버렸으면 좋겠어요. 예수를 없애듯이 사도들을 다 죽여버렸으면 좋겠는데 그들 마음속에 또 어떤 마음이 있습니까? 지금 그냥 수십 명, 수백 명이 따르는 게 아니에요. 수천, 수만 명이 따르고 있기 때문에 이들을 그냥 여기서 없앴다가는 이 백성들이 우리를 돌로 쳐 죽일까 봐 두려워하는 마음이 생긴 겁니다. 그들은 백성들을 두려워하기 때문에 폭력을 쓰지 않았다라고 기록되어 있습니다. 유대인의 지도자들이 그 사람들, 사람들에게 돌로 맞을까 봐 두려워서 지금 어쩔 줄을 몰라 하고 있는 장면이에요 그래서 유대인들의 그 리더들은 세 가지의 반응 시기심으로 가득 찼고 당황스러웠고 사람들을 두려워하는 마음이 있는데 이 모든 세 가지가요 하나님하고 상관이 없어요 하나님이 정말 하시는 것인지에 대한 관심이 아니라 모두 다 사람들이 우리를 어떻게 볼까 내가 가지고 있는 입장 난처해지고 나의 기득권이 없어지는 것이 아닌가 하는 그런 곤란함에 집중하고 있는 그들의 모습입니다 유대인들의 예루살렘의 성전의 지도자면 하나님과 정말 가까워야 하는 사람임에도 불구하고 그들 마음속에는 하나님에 대한 궁금함과 그 관계에 집중하는 것이 아니라 지금 사람들에게 집중하고 있어요 근데 그와는 정반대로 지금 사도들의 반응을 보면 그와는 정말로 완전히 다른 반응을 보이고 있는 걸볼 수가 있습니다 자, 사도들은 어떻게 반응했습니까? 제일 첫 번째 그들의 반응은 하나님께 순종하는 것을 마땅하게 여겼어요 당연하게 여겼습니다 자, 지금 어떤 순종이 요구됐습니까? 감옥에 갇혀 있어요 천사들을 통해서 감옥에서 꺼집어내면서 하나님께서 뭐라고 했습니까? 너희들은 다시금 성전으로 가서 하나도 빠짐없이 이 생명의 말씀을 전하여라 라고 얘기했어요 그랬을 때 그냥 많은 사람 일반 사람 같으면 천사들이 성전으로 다시 가는 게 아니라 고생했으니까 그래 빨리 안전한 곳으로 피해라 라고 얘기하지 않으셨어요 다시금 성전으로 가라 성전에서 그렇게 얘기하다가 지금 잡혀와서 감옥에 지금 들어간 건데 다시금 성전으로 들어가라 그러는데 거기에 대해서 이런 방고 아무런 반발을 하지 않았습니다. 그 말씀 그대로 새벽에 다시금 곧바로 성전으로 갔어요. 저희가 밤새도록 감옥에 있으면서 너무 피곤해가지고 그냥 오늘은 좀 쉬면서 몸을 회복시키고 나서 내일 가겠습니다도 아니었어요. 성전에 가면 다시 잡혀올 텐데 성전 말고 다른 곳에 뭐 장터에 가서 거기서 복음을 전하겠습니다. 그것도 아니었어요. 그 말씀 그대로 순종하는 것을 마땅히 당연하게 여긴 것이 성령이 임한 그리스도인들의 반응이어야 합니다 그것이 사도들의 반응이었어요 그것이 그들의 첫 번째 반응이었고 두 번째 반응은 무엇입니까? 예수의 이름 때문에 모욕을 당할 수 있는 자격을 얻은 것을 기뻐하였습니다 자, 그들은 나중에 말이 안 되니까 어떻게 했어요? 매를 맞추고 돌려보냅니다 근데 매를 맞았다는 것이 우리가 성격 공부하면서 많이 배웠듯이 40대 이상 맞으면 죽을 수도 있기 때문에 40에서 하나를 뺀 39대 정도를 맞고 이 사람들이 풀려난 거예요. 우리가 옛날에 우리 곤장을 맞았죠. 뭐 잘못하면 곤장을 맞았지만 그런 식으로 이 사람들 아주 모된 매질을 맞고 당하는데 거기에 대해서 울분을 토한 게 아니에요. 하나님 어떻게 이럴 수가 있습니까? 내가 예수님 성령이 임했고 성령님의 말씀에 순종했는데 내가 왜 이런 고난을 당해야 됩니까가 아니라 내가 예수가 그리스도임을 증거하다가 닿는 이 고난을 도리어 기쁨으로 여긴 겁니다 그것이 성령이 임한 그리스도인들의 반응입니다 우리도 마찬가지입니다 여러분 우리가 교회에서 여러 가지로 섬기고 헌신하면서 당하는 어려움이 있을 수 있습니다 오늘도 맛있는 여러분 친교 음식을 준비하려면 일찍 나와야 되고 어저께부터 준비해야 됩니다 여러분 목장도 마찬가지예요 매주 집을 오픈하고 음식을 준비하면서 손을 댈 수도 있고 뭐 칼질을 하다가 손을 잘릴 수도 있고 그런 거는 뭐 도리어 아무것도 아니라고 생각할 수 있어요. 그럼에도 불구하고 더 어려운 고난이 있다 하더라도 예수를 그리스도로 증거하기 위해서 나의 섬김을 통해서 당하는 고난을 불평과 불만이 아니라 도리어 기쁨으로 여길 수 있는 것이 성령이 임한 그리스도인들의 반응이어야 합니다. 그것이 그들의 반응이었어요. 세 번째 그들의 반응은 쉬지 않고 가르치고 예수가 그리스도임을 전했다라고 기록되어 있습니다. 여기서 쉬지 않았다는 게 뭡니까? 쉬지 않았다는 게 그대 잠도 안 자고 밥도 먹지 않고 계속해서 그냥 말씀만 전했습니까? 우리도 그렇게 합니까? 잠도 안 자고 밥도 먹지 말고 직장에도 가지 말고 계속해서 교회만 나와서 찬양하고 예배만 드리고 말씀만 묵상해야 합니까? 쉬지 않고 전했다는 게 뭐예요? 여러분 쉬지 않고 예수가 그리스도임을 전했다고 라 얘기하는데 성령이 임한 그리스도인 들의 삶은 우리는 여러분 열심으로 잘 먹어야 합니다. 왜 그렇습니까? 예수가 그리스도임을 증거하기 위해서 우리는 건강해야 합니다. 그래서 열심으로 잘 먹어야 되고 열심히 푹 주무셔야 합니다. 왜 그렇습니까? 예수가 그리스도임을 증거하기 위해서 잘 자야 돼요. 예수가 그리스도임을 증거하기 위해서 여러분 직장에서 열심으로 일하셔야 합니다. 쉬지 않는다는 것이 그런 의미예요. 그리고 그들이 증거한 게 뭡니까? 예수가 그리스도임을 증거했어요. 그 말이 무슨 말입니까? 그들이 사도들이 전한 메시지는 성전에서 전한 메시지는 여러분 이 예루살렘의 지도자들이라는 사람들 이대제사장님이 공의회니 이 사람들 이 사람들 다 위선자들입니다. 이 사람들 못대 먹은 사람들이고 여러분들 등쳐먹는 사람들이고 이 사람들이야말로 당장 해고시켜야 되는 사람들입니다. 이 사람들이 하나님께서 보내신 메시아를 죽인 사람 살인자들입니다. 라는 메시지를 전한 게 아니에요. 그들이 전한 메시지는 하나님께서 여러분을 사랑해서 예수를 보내셨습니다. 그가 여러분의 죄를 위해서 죽으시고 부활하셨습니다. 누구든지 그 이름을 믿기만 하면 성령께서 임하실 것입니다 그들이 전한 메시지는 이 바리세인들을 정죄하는 그런 메시지가 아니라 죄인들을 구원할 수 있는 소망의 메시지를 전했어요 그런데 지도자들은 그 메시지를 받아들인 것이 아니라 우리를 살인자로 몰아세우고 있는 우리가 나쁜 놈들이지 그렇게 얘기하면서 very defensive하게 반응했습니다 그런데 그들이 전한 메시지는 죄인들에게 죄인들을 정죄하는 메시지가 아니라 죄인들에게 소망을 주는 구원의 메시지였어요. 그들이 그런 말씀을 전했습니다. 자, 그런데 리더들의 반응은 회개하고 예수를 그리스도로 맞아들이는 반응이 아니라 도리어 사도들을 없애 버리기 위한 그런 반응을 보이고 있어요. 저는 이 사도행전을 보면서 이 신약에 있는 말씀을 보면서 제일 안타깝고 답답하고 잘 이해가 안 됐던 부분이 바로 이런 부분이었어요 예수님의 제자들은 확실히 변했습니다 그런데 이바리새인들 종교 유대인의 지도자들이 왜 예수를 그리스도로 인정하지 못하는지 그것이 참 힘들었어요 이 사람들이야말로 구약 성경 말씀을 아주 꿰뚫은 사람들입니다 하나님에 대해서 되게 친한 사람들이에요 그런데 하나님께서 보내신 그리고 이 많은 기적들을 귀로도 듣고 눈으로도 안진뱅이가 지금 서 있는 걸 봤어요 그럼에도 불구하고 이들은 예수를 그리스도로 인정하지 않았습니다 예수님께서 부활하신 다음에 많은 사람들에게 여러 차례에 걸쳐서 나타나셨어요 그런데 바리세인이나 종교 지조자들에게 나타나셨다는 기록은 없습니다 많은 사람이라는 것이 모든 사람에게 다 나타나신 것이 아니에요 그럼에도 불구하고 이들은 여러 가지 크고 작은 기적들을 알게 모르게 체험하고 눈으로 보고 있어요 지금 감옥에 가두었던 사도들이 다시금 아침에 가서 성전에서 말씀을 전하고 있는 것 또한 놀라운 미라클입니다 그런데 도대체 왜이 유대인들은 예수를 그리스도로 인정하지 못했습니까? 왜 그런 것 같으세요? 이 열두 제자들도요, 모두 다 유대인들이었어요. 그래서 그들도 예수님이 부활하신 다음에 예수님을, 부활하신 예수님을 만나고 난 다음에 성령이 임하고 난 후에야 그들의 삶이 변화되었지. 그 이전에는 유대인들과 똑같은 질문을 하면서 똑같은 삶을 살고 있었어요. 왜 유대인들은 예수를 그리스도로 인정하지 못했습니까? 그 이유는 그들에게는 하나님은 항상 내 편이어야 했기 때문입니다. 그게 무슨 말입니까? 뭐 당연한 거아니야 하나님이 우리 편 아닙니까? 하나님은 우리와 항상 함께 하실 것입니다라고 제가 매주 축도하면서 얘기하는데 자 그게 무슨 말입니까? 유대인들에게는 하나님은 항상 나의 편이어야 한다는 교만이 그들 마음속에 자라나기 시작했어요 생각해 보세요 유대인들은 그들의 역사가 하나님의 이야기입니다 하나, 하나님께서 아브라함을 택하셨을 때부터 그들로 하여금 하나의 나라를 만들면서 요셉을 통해서 이집트에 간 것도 그렇고 모세를 통해서 유월절에출애굽을한 것도 그렇고 홍해 바다를 건너고 40년 동안 매일같이 만나를 내리신 것도 그들의 삶 자체가 하나님의 역사고 하나님의 이야기예요 그, 그 얘기는 뭐냐 하면 하나님은 항상 우리 유대인들의 편이어야 합니다. 우리의 적들은 하나님께서 심판하셔야만 합니다. 그래서 요나에게 니누에 가서 복음을 전하라고 했을 때 니누에가 말이 안 된다고 도망간 거예요. 그래서 예수님이 오셔서 사마리아 사람들, 사마리아 여인과 친하게 지내는 것은 이건 하나님이 보낸 사람일 수가 없는 거예요. 죄인들과 함께 어울린다는 것은 우리의 하나님과는 너무나도 다른 거예요. 그래서 예수님을 메시아로 인정할 수가 없습니다. 예수님을 보면 정말 하나님께서 보내신 것 같아요. 하시는 말씀이나 하는 기적들을 보면 그런 것 같은데 우리 편이 아니야. 예수님은 왜 죄인들 편에 섭니까? 왜 사마리아 사람들에게 편에 섭니까? 그것이 그들에게는 받아들일 수가 없어요 그러면서 예수님을 거부하기 시작합니다 지금 사도행전에서 사도들을 거부하는 것도 마찬가지예요 이들을 보면 우리 편이 아닌 것 같아요 우리를 적으로 만들고 있는 것 같은 그들의 모습을 보면서 그들이 거기 앞에 꼬끌라지고 회개하는 것이 아니라 교만함으로 가득 차 있는 그들 마음속에는 시기심이 생기게 되고 그들을 변화하기 시작하면서 그들을 받아들일 수 없게 되는 모습이 있습니다 그래서 어쩔 줄을 몰라 하고 있어요. 그런 상황에서 가멜리엘이라는 사람이 일어납니다. 가멜리엘이 일어나서 이야기를 해요. 자, 여러분 우리가 지금 어떻게 해야 될지 몰라서 당황해하고 있는데 여러분 잘 들으십시오. 지금 이 사도들을 어떻게 해야 될지 우리가 결정하는 것은 아주 조심해야 합니다라고 이야기합니다. 그러면서 여러분은 잘 아는 대로 역사에 보면 이전에 드다가 일어나서 자기를 위대한 인물이라고 얘기하니까 400명 정도의 사람들이 그를 따랐습니다. 근데 드다도 죽으니까 그 따르던 사람들이 다 그냥 흩어졌습니다. 라고 얘기해요. 그리고 갈릴리 사람 유다가 일어나서 백성들을 꿰어서 자기를 뒤따라 반란을 일으키게 한 일이 있었습니다. 기억나십니까? 그러면서 근데 그도 죽으니까 그를 따르던 사람들도 다 흩어지고 말았습니다. 라고 얘기해요. 그래서 여러분 예수는 죽었습니다. 라고 얘기를 하는 거예요. 그러니까 이 사람들도 그냥 놔두면 다 흩어지고 없어질 겁니다. 그리고 만약에 하나님께서 정말 하는 거라 그러면 우리가 아무리 이 사람들을 핍박해봤자 우리가 이뤄낼 수 없는 겁니다. 그러니까 어떻게 되는지 그냥 두고 봅시다. 라고 가멜리엘이라는 사람이 얘기하고 있어요. 그 말에 모든 지도자들이 그래 그 말이 일리가 있다 해서 사도들을 그냥 매질만 하고 보내는 일이 일어나는 거예요. 그 또한 하나님께서 성령을 통해서 일어나, 일으키신 어나일 일인데 이가멜리아이라는 사람이 누굽니까? 어떻게 그 사람이 한마디 했더니 모든 사람들이 거기서 모든 것들을 다 캄다운시킬 수 있었습니까? 유대인들에게 가장 존경심을 받는 사람들이 누구예요? 랍비예요 선생님들입니다. 근데랍비들 중에서도 선생님 중에 선생님인 사람이 라반이라는 호칭을 받게 돼요 그런데 라반이라는 호칭을 받은 사람이 유대인들 가운데 세 명밖에 없는데 이 가멜리엘이라는 사람이 제일 첫 번째로 그 라반이라는 호칭을 받은 사람입니다 그가 진짜 모세 오경뿐만 아니라 율법에 대해서는 아주 최고 권위를 갖고 있는 사람이고 그에게 아주 유명한 수제자가 있는데 그에게 있었던 유명한 수제자가 바로 사도바울입니다 사울이었을 때 가멜리엘에게서 배운 사람이에요 그래서 사도 바울도 여기저기서 구약 성경을 인용할 때 사람들이 어쩔 줄 몰라 했던 것이 가멜리엘 제자였기 때문에 그렇습니다 그런데 여러분 이 가멜리엘은 그러면 지금 예수가 그리스도인 것을 인정하고 있습니까? 예수가 그리스도라고 사도들이 하는 말이 하나님의 말씀이라고 얘기하고 있어요? 그렇지 않습니다 가멜리엘도 지금 본인이 어떤 말을 하는지 제대로 이해하고 있었는지는 모르겠지만 성령께서 그를 통해서 사람들을 캄다운 시키시고 사도들을 풀어나게 하셨어요 그런데 가멜리엘이 나중에 예수님을 구세주로 영접했는지 안 했는지는 우리가 말씀을 통해서는 알수 없습니다 그런데 지금 이 말을 하고 있는 이 상황에서는 가멜리엘은 예수가 그리스도임을 인정하고 있지 않아요 그래서 우리가 알수 있는 것이 있습니다 아무리 우리가 귀로 듣고 머리로 안다고 해도 성령께서 힘입어주시지 않으면 우리는 예수를 그리스도로 시인할 수가 없습니다. 고린도전서 12장 3절에 성령을 힘입지 않고서는 아무도 예수는 주님이시다 하고 말할 수 없습니다. 라고 얘기합니다. 우리도 이 말씀들을 보면서 어떤 반응을 해야 되는지 생각해 봐야 합니다. 우리가 그 종교 지도자들이 했던 그 반응을 따라가야 합니까? 아니면 사도들이 했던 반응을 따라가야 합니까? 예수님의 제자, 사도들이 했던 반응을 따라가야죠 근데 그들도 예수님이 부활한 예수님을 만났음에도 불구하고 성령이 그들 가운데 임하기 이전에는 그냥 유대인의 모습이었어요 그들이 사도행전 1장 6절에 이런 질문을 하죠 부활하신 예수님한테 하는 질문입니다 주님! 주님께서 이스라엘에게 나라를 되찾아 주실 때가 바로 지금입니까? 라는 질문을 해요 그거는 그리스도인이 할 질문이 아니라 유대인들이 하는 질문입니다 왜요? 유대인들에게는 하나님께서 보내신 메시아는 이 땅에, 이 세상에서 유대인들의 땅을 회복시키는 분이 하나님이 보내신 하나님의 메시아이어야 하기 때문입니다 그래서 지금도 전쟁을 치르고 있어요 근데 그리스도인이 된이 사도들은 더 이상 이 세상의 땅을 위한 것이 아니라 천국의 소망을 가지고 예수가 그리스도임을 전하기 시작했습니다. 우리도 생각해 봐야 돼요. 여러분들이 하나님을 믿고 하나님께 예배드리는 이유가 하나님이 내 편이 되기를 원하는 마음이 우리 가운데 참 많이 있습니다. 하나님은 내 기도를 들어주셔야 하는 분이에요. 그렇습니까? 물론 하나님께서 우리의 기도를 들어주시는 이유는 하나님이 내 편이기 때문이 아니라 내가 하나님의 백성이기 때문에 그렇습니다. 그게 무슨 의미입니까? 하나님이 내 편이어야 하는 건 뭐예요? 내 기도를 들어서 응답해야 되고 나의 복을 주셔야 되는 그분이 하나님이다가 아니라 이스라엘 백성을 향하신 말씀도 똑같은 거예요. 유대인들에게 하나님은 우리의 편이 돼서 우리의 땅을 회복시키시고 우리의 원수들을 벌하시는 분이 하나님인 것이 아니라 하나님께서 유대 백성을 이스라엘 백성을 택하신 이유는 그들에게 좋은 것을 주고 그들의 기도를 응답하기 위함이 아니라 하나님의 뜻을 이루기 위해서 유대인 이스라엘 백성들을 택하신 거예요 그리고 그 하나님의 뜻은 이스라엘 백성을 통해서 모든 민족에게 구원을 주시기 원하시는 하나님의 뜻이 계셨기 때문입니다 그런데 그들은 그것에 대해서 올바로 깨닫지 못했어요 여러분 하나님이 여러분 편입니까? 아니면 여러분이 하나님 편입니까? 똑같은 얘기인 것 같은데 그 마음 속에 우리의 자세와 태도가 완전히 바뀔 수 있어요 우리는 항상 하나님이 내 편이길 원하고 그것을 위해서 기도합니다 맞는 말입니다. 하나님은 여러분 편에 계시고 여러분과 함께 하실 것입니다. 그런데 그 이유는 여러분에게 모든 것을 다 주기 위함이 아니라 여러분을 통해서 하나님의 뜻을 이루기 위함이십니다. 아멘 자, 그래서 오늘 말씀을 통해서 우리도 그런 마음으로 반응해야 됩니다. 우리가 해야 되는 것은 하나님의 말씀에 우리가 순종하는 것이 마땅한 것입니다. 하나님이 우리의 기도에 응답하시는 것이 마땅한 것이 아니라 우리가 하나님 말씀에 순종하는 것이 마땅한 것입니다 그것이 섬김과 고난이 따른다 하더라도 내가 집을 오픈하고 목장 준비를 하면서 손을 대고 손가락을 잘리고 여러 가지 뭐 오해를 사고 고난을 당해도 예수가 그리스도임을 증거하기 위한 순종은 우리가 해야 하는 마땅한 것입니다 그리고 그로 인한 섬김과 순종은 그로 인한 고난은 우리에게는 도리어 기쁨으로 여길 수 있는 그런 반응을 하는 것이 그리스도인들의 반응입니다. 그리고 우리 또한 쉬지 않고 예수가 그리스도임을 증거하는 미라클랜드가 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 추원합니다